0: Bessarat Hashem, vamos a comenzar con la Mishnah número 14 del segundo preg de Abot, Perikbet Mishnah Yud Dalit. El Tanah de la Mishnah es Rabi al Benarach, uno de los Talmidim de Rabi O'Hanam Zakai, que este es el último de los cinco Talmidim mencionados, que cada uno de ellos dijo tres cosas. Y este Shihur, Hashem, vamos a hablar de la primera de las tres cosas, según la mayoría de los Rishonim. Comienza la Mishnah diciendo, Rabi al Omer, Rabi al dice, Eveshakud, Lilmot Torah, Vedamashetashib le apicoros. Sey Shakud para estudiar torá y sábete que contestarle al apicoros. Esta frase necesitamos dos definiciones. ¿Qué significa ser Shakud para estudiar torá? ¿Y qué significa Apikoros o Apikoros? Entonces, primero la palabra Shakud, es el Rambam, quiere decir magir o Mishtadel. Viene de apurarse y esforzarte constantemente sobre algo. Eso significa shakud, una persona consistente, que se apresura para estar constantemente en este asunto. Aquí sería estudiar Torah. Ser shakud para estudiar Torah. O también escribe una segunda definición. Ergelutmidut sería la frecuencia y constancia en algo. Y aquí sería shakud. Se frecuente, constante, el ilmó Torah para estudiar Torah. Ahora, segunda parte de la frase es la palabra epicoros o apicoros que escribe Rabbi Nobadía Bartenura, que viene de la palabra hefker, como dar por perdido algo. Y dice Rabbi Nobadía Bartenura: el apicoros se puede entender de dos maneras: o, a Torah o y una persona que desprecia la Torah y la considera como si es Hefker, como si está por perdida, como si no vale nada, no tiene valor alguno para él la Torah. O segundo enfoque en esa palabra Hefker es una persona que me sima Él se pone a sí mismo como Hefker, enojas al atzmo, no se apiada sobre sí mismo. La jshema te va la no sospecha que a lo mejor va a llegar sobre él el mal en algún momento, al sheme vaset os lo me Por el hecho de que desprecia la Torah y a los que la estudian. Esta persona no tiene miedo, ya se hizo a sí mismo un Hefker, un dado por perdido, no me va a pasar nada, yo estoy tranquilo, yo confío en mi corazón. A esta persona le llamamos Apicoros, una persona ya Hefker, o en el sentido que ya le hizo Hefker a la Torah, ya el desprecio que le tiene es como si no tiene valor alguno, o él mismo se considera Hefker, que no le importa. Su persona no se apiada a sí misma, a lo mejor le va a llegar el mal por despreciar la Torah, y ya, esta persona le llamamos nosotros Efker Apicoros, ya está perdida. Hemos mencionado varias veces sobre la lista de ocho tipos de personas que bajan al Geinam, Yordim al Geinam, benidodim vale de y son juzgados para todas las generaciones. ...y uno de ellos... ...es esta persona llamada... ...epicoros... ...esta persona... ...conocida como renegado... ...que escribe Rashi... ...lo que lo define es... ...me base... ...talmidejajamim... ...el que desprecia los talmidejajamim... ...y en otras palabras... ...cualquiera de las dos maneras de ver... ...de de y tenura ...o tanto que desprecia la Torah... ...que considera la Torah... ...efkera... ...o la palabra efkera... ...que recae sobre sí mismo porque él no se apiada de sí mismo, a lo mejor le va a llegar el mal por despreciar la Torah y los que la estudian. Ahora, ya hay una última, tercera manera de dónde viene esta expresión de epicoros, epicoros, de dónde lo sacaron los jajamim. Dice el Rashvat en el Maganabot, no como dice Rabenovadí Tenura, que viene de la palabra efker, sino que viene del nombre de un filósofo griego llamado Epicoros, así se llamaba el Señor. Y como era un filósofo renegado que despreciaba la Torah y los Talmideh jajamim, los Jajamim adoptaron su nombre para llamarle a toda persona que desprecia a los Talmideh y a la Torah, Epicoros. Y así como encontramos los Tzedukim, Ubaitusim, que vienen de estas y Baitos, también gente que renegó la Torah y tenían su propia secta, igual aquí los apikorosim son la secta de gente que desprecia a de que se adoptó el nombre de este filósofo, Epicoros. Ahora, pregunta a la camarada en Masajachanedrín, Chaditet sobre esta definición, que la Epicoros es el que me mevas de Talmideh el que desprecia a los estudiosos de la Torah. Pregunta la camarada, que Gonman? como quién? ¿Qué se llama despreciar a los Talmideh que ya entres en esta categoría? Dice la camarada, que hay de hambre como aquellos que dicen mahanulan Rambanan ¿Qué nos benefician a nosotros estos jajamim? Le didayu karu, le didayu para ellos estudian, para ellos estudian Mishnayot no ganamos ni nos beneficiamos nada de ellos son abrejim se sienten en el colel ahí estudian ¿y qué nos benefician? y todavía te pueden llegar a decir los rabinos de los quinices si nos enseñan nos dicen, nos ayudan, ¿sí? los jajamín de la comunidad, los que nos representan, los hasdanim, los darshanim, todos ellos sí. Pero los de hajamín que se sientan en el colel todo el día a estudiar, que nos benefician? Hasbe Shalom, la persona que dice así, piensa así, la Gemara le llama Happy Koros. Eres como este filósofo griego, renegado, cofer que no entiendes el valor de la Torah o sea lo que hace una persona que Yoshev belomed que se siente estudiar Torah. Todo el mundo sabe que el estudio de Torah, por cualquier amar, cualquier ignorante de clase el que se siente estudiar, mantiene el mundo entero. Todo el universo se mantiene por su estudio. Aunque sea un ignorante, un rasha, mushat, pero esté estudiando Torah, todo el mundo se mantiene por él. Y ahorita llega este apicorós y se empieza a burlar y decir de qué nos sirve esta gente que se siente estudiar todo el día, solo estudia para él, lee para él, no nos beneficia, y le quita ese valor del que Yoshevi lo Lomed epicoros. Y shalom, yordim legeinam, benidodim le doré dorot. Y voy a decir algo fuerte, que no me voy a meter mucho en esto, pero solo despierto el punto que muchas veces, tristemente los epicorosim, ...son los que... ...yoshvim elomdim... ...esos mismos que se sientan a estudiar... ...y desprecian... ...y no valoran su propio estudio... ...no tienen idea... ...lo valioso que es su estudio... ...lo grande que es... ...mantienen el mundo entero... ...están haciendo un cambio enorme... ...en todo el universo... ...y desprecian su estudio... ...se salen de su estudio... ...dejan su estudio... ...piensan que no vale... ...y de estar en la cúspide de la bodad Hashem... El mismo se vuelve un epicoros sobre él mismo. Ahora con estas definiciones podemos ya comenzar la mishnah de y la motora. Tienes que ser frecuente, constante en tu estudio. Omairu mishadel, apurarte y esforzarte constantemente para estudiar Torah. Me da más a epicoro. Y sábete qué contestarle a la el Tosfodiomtov escribe que tanto el Rambam como el Rabenu Yonah quitan esta palabra vedá y sábete, y todo se forma un solo enunciado. Eveshakud el motora, se Shakud para estudiar Torah, más a pikoros ¿Qué contestarle a la picoros? Dice Rabenu Yonah quiere decir shikvat molil motora, que te fijes a ti mismo estudiar Torah con constancia. Con frecuencia que deshidale a Shiva el libro de Picoros. Para que sepas contestarle las palabras de estos renegados que quieren retar la Torah, quieren decir y despreciar y burlarse la Torah, tienes que saber qué contestarle a esta gente renegada. Ahora, pero pongan atención, porque aquí hay una majloket entre Rabbeinu Yoná y el Rambam. ¿Qué significa la Mishnah? Que se shakud para estudiar. ¿Qué contestarle a la Picoros? Porque yo Yonam dijo, hay que estudiar Torah para saber qué contestarle a la Picoros. Que así también enfatiza el forno, Talmud Torah Bilba, Únicamente estudio de Torah. lo ves, Timza, la cofrim. Y sin otra cosa, sin tener que meterte a otro tipo de estudios, vas a encontrar cómo contestarle a los cofrim. Con la Torah. La Torah contiene todo. Te va a dar la jujmá necesaria para saber contestar todos los problemas, todas las preguntas, todo lo que te moleste. La Torah te va a dar todo. Que también así escribe el Hidab en el torá, Torah, específicamente, con eso vas a saber todo. La Torah de Hashem es íntegra, no le falta nada, todo lo contiene. Pero la condición, dice el jidá, es que tienes que estudiarla de manera shakú. Apurarte y esforzarte en ella. Tienes que ser camida en ella, constante, con frecuencia. Y solo de esa manera te va a dar toda la sabiduría necesaria para contestarle a todos los epicorosim, todos los Cofrim, Y no requiere a la persona estudiar ningún libro de renegado de otro tipo de Sebarot, y otro tipo de ideologías, y cosas de los Goim, con solo ser Shacud en la Torah de Boreolam, todas las preguntas se te van a aclarar, se te van a revelar, todo vas a poder contestarle a los epicurosí Ahora, pero por otro lado, el Rambam no hizo de esta manera. El Rambam sí llegó a estudiar varios libros de otras ideologías y de otros Goim, Solo le Shem Shamayim para poder contestarle a los Kofri. Y si alguien llega a estudiar Morene Buhim, van a ver ahí como él mismo leyó los libros de los goim Y él tiene su propio entendimiento, su shita filosófica por así decir, de cómo entender la Torah. Y le shita to, así estudia la Mishnah, se Shakudlil Mod, a Apikoros. C, Shakud, para estudiar lo que contestarle a los apicorosim dentro de sus propios libros. Ah, pero la Mishnah dice Shakud Lilmod Torah. Hay que estudiar Torah no en un libro de Goy. Sobre eso podemos decir, como trae el Melaje Shlomo, que hay varias versiones que la palabra Torah no la tienen. Entonces el Rambam, también quitaríamos la palabra Torah, la palabra Vedá, y sale Be Shakud Lilmod, Más a Apicoros. Se sacuda a estudiarlo y contestarle al picoros. Ahora le alajab, el Sulhan alujarab, escriben a la mutorab prengim al al, pre al que es prohibido por completo leer sifreminim, libros de Goim renegados, que son libros de filósofos, de Goim, de Kofrim, que no creen en la Torah. Y aún verlos de manera beacra y bealma pasajeramente. Sin profundizar en ellos, solo quieres ver Tandito prohibido. Azur, pasquinan, Azur. Y escribe y todo el motivo que se ocuparon varios jajamim de antes, que en nuestro ejemplo es el Rambam, en leer sus libros y contestar las preguntas que tenían los goyim, era por necesidad especial de esa época, que eran tiempos que retaban a Israel y era un peligro para que al Israel se asimilaban ...se iban detrás de ellos... ...los escuchaban... ...y por lo tanto... ...Jajamim contestaron... ...todos esos problemas... ...con intenciones... ...completamente... ...le Shem -shamay. ...que si recuerdan... ...en Prekvet mishnah Dalet... ...hablamos sobre la mishnah ...de alta tamimbe Atzmejá... ...Diomoteja... ...no confíes... ...en ti mismo... ...hasta el día de tu muerte... ...en ese Shiur... ...explicamos según Rabel Hanan... ...va a ser mal... ...la conducta del Rambam... ...por qué el Rambam tenía permiso... Porque nosotros no tenemos permiso y queda así la halajá que en nuestros tiempos es prohibido por completo leer libros de ideologías de renegados. Ahora, y sale de esto que, según nuestras palabras, la manera como estudia el Rambam, la Mishnah, es solo en su tiempo y no aplicaría a nuestros días. Pero, como todos los demás Mefarshim, es estudiar Torah, es Shakudli, el Motorah. Para saber más Tashib lea picoros. Ahora dijimos que tanto el Rambam como el Yonam quitan la palabra vedá. pero el Tov trae del Muel el nombre del Ram Al Moshnen. creo que así se pronuncia el nombre, y dice que incluso con este Pshat de que hay que ser Shakud para estudiar Torah, para poder contestarle a la Apicoros. Puedes poner la palabra vedá y viene a decirte que según tu estudio de Torah, vedá tienes que saber y sábete más etá apicorós lema que la sabiduría que vas a tener las respuestas que les vas a decir estos cofrim tiene que ser beediyásh lema con un conocimiento completo el saber que estás contestando y escribe, que no sean tus respuestas a los goim solo por Kabbalah, que así tú recibiste y que así se responde este tipo de pregunta. O Melumedet, que ya tú ya te sabes la respuesta de manera instantánea, sabes cómo se responde este tipo de pregunta. Dice, no, no puedes contestar así porque así no vas a ganarle al epicoros. Hay que entender mejor qué quiere decir que no le vas a ganar, ¿eh? ¿Por qué no le vas a ganar al apicoros? Bueno, yo nada no escribe. Hay que saber qué contestar. Porque si no le contestas que Fita no te buscará, según sus quejas, sus mentiras de este renegado, y el el mundo va a aprender de los apicoros y van a tomar la gente malas aguas al ver que los cofrim ganan va a salir el nombre de Borolán profanado. Y es por eso que no podemos permitirlo. Hay que estudiar fuerte y saber, vedá, esta chibla, hay que saber qué contestarle, belledias, lema, brurá, claramente hay que saber para poder ganarle. Porque si no les contesta según sus quejas y mentiras, va a salir shem shama y mithalel y la gente va a aprender de ellos. Y dice Rabben no y aquí epicorós no es como siempre nosotros dijimos, el que desprecia la Torá y también Aquí estamos hablando de un kuferba Torah ve al P, reniega la Torá oral, o una persona que enseña la al no según la Al-Ajá, Marimpanimba Torah, loca, al enseña. Formas y diferentes maneras, perspectivas de la Torá, no según la al Todos estos son epicorosim y hay que saber cómo contestarles. Ahora hay otro punto que escribe el Tosfot Yom Tov en nombre del de Moel, Es que la Mishnah, al ser que dijo, me da Machetashib, hay que saber qué contestarle. Quiere decir que nosotros nos vamos a decir y a discutir con los goyim. Cuando ellos vienen, nos retan, tienen sus preguntas, sus molestias, y gente puede aprender de ellos, hay que saber, Machetashib le apicoró, qué contestarle a este renegado. Pero ir, que nosotros nos paremos, vayamos, busquemos Goyim para preguntarles y discutir que Hashem es la verdad, eso no hacemos. ¿Para qué la persona se va a parar ir a discutir con el Goyim si Hashem es verdad o no? Porque aunque nosotros aceptamos Grim lo recibimos con manos abiertas, con amor, los queremos, mitzvot especiales sobre ellos, favoritismo, pero no buscamos que se hagan gerim. ¿Por qué no? En Zayn Amodvet dice Porque Kashim Gerim Israel zapahat. Son Kashim Son malos Son malos los Gerim para Israel Como Zapahat Que escribe el Gilio Nashas En nombre del Rambam que Zapahat Es nega Tzarat. Las manchas de Tzarat, Que es el tipo de lepra que antes salía Y el zarat Era un tipo de impureza contagiosa, que se podía contagiar entre la gente, entre las casas, entre las paredes, se extendían las manchas. Entonces lo que se refiere a la camarada cuando dice son malos los gerim para Israel como zapajat, es porque influencian a Clal Israel de sus masim ma de antes que vienen con ciertas costumbres y acciones impuras. Porque el ger normalmente tuvo un pasado de goy, Viene con costumbres, con acciones No es experto en todas las mitzvot Que puedas realmente aprender de él Y malinfluencia Y aprende en otros de Udim De las acciones del Ger Hacer cosas raras Entonces es por eso Que nosotros no buscamos Gerim No tratamos de ir a convencer A gente que Hashem Es Hashem Ejad, Y vamos a discutir Y vas a creer en Dios Y te conviertes al judaísmo No se trata de eso los kesherim, 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 que reconocen a Boreolam, que vengan y los recibimos. Los que no, no. Y es por esto que dice nuestro Mishnah, hay que saber más yetashib, que contestarle a la Picoros, porque nosotros no vamos a decir, solo cuando nos preguntan contestamos. Ahora, pero todavía se podrían preguntar, ¿no? todo esto queda muy bien con Goim. No vamos con Goim a tratar de convencerlos. Pero con gente que ya son yudim Y se hicieron epicorosim, se hicieron cofrim, renegaron la Torah. Hay que ir con ellos. Y que diga la Mishnah, el Shakud, el motora para ir a enseñarles a ellos. la med le apicorosim. ¿Cómo le vas a enseñarlos a los y Pero, esta pregunta es una mala pregunta. Una mala pregunta. El Ramba, trae la goberna en Sanedrín, la Matajet de Motbet, que todo lo que decimos hay que saber que contestarle al epicoros es un epicoros obdeco jamim un epicoros goi pero a el epicoros israel colchiquen de fakartfe una un epicoros israel con mucho más razón que va a renegar todavía más se va a alejar va a renegar no va a querer y no te va a aceptar nada de lo que tú le digas explica el rambam quiere decir esto un epicuroso Israel, él va a aumentar en despreciar la Torá, en despreciar los términos de jamim un pines de ella a causa de esto, en salir le damos No tienes tú que hablar con él, nada, ignóralo, ve él lo y No tiene remedio, no tiene cura está perdido, un epicuroso Israel, no hablamos con él. Y todo esto, aunque está muy fuerte, una idea fuerte, pero así puse que el rambam, alaja le maase, en alajo Ahora, pero claro que aclara el eje Mishne, que si hace Teshuvah un epicorós Israel, si lo recibimos, no hay problema y lo aceptamos, porque está haciendo Teshuvah. Pero mientras es un epicorós, ahí es donde decimos, asumimos que no va a ser Teshuvah y no le hablamos. Bueno, ¿cuál es la lógica de esto? Que si es un Yehudí epicoros, no esperamos que haga Teshuvah y lo normal es que renegaría más si le tratas de contestar y no te va a escuchar. ¿eh? Rashi explica sobre la jornada de Sanedrín, la Medjet, que esta persona va a renegar más porque él ya había reconocido Torah Mitzvot, ya era un yudí y renegó medakdek Siendo así, él va a ser muy, muy meticuloso, pone mucho hincapié, Me y nunca le vas a poder contestar algo que él pueda recibir, algo que real lo calme de sus inquietudes que lo hicieron salirse del camino. Obviamente, si era un Yehudí y renegó la Torah y se salió del camino, es por cierta pregunta que siempre le molestó, que no pudo contestar, no le gustaba el tirut, no le gustaba lo que le contestaban. Se salió de la Torah. Y aunque le contesten, le traten de explicar y todo eso, ya fijó su orgullo en esa pregunta, en ese punto que le molesta y no va a aceptar. Porque todo el escándalo y revolución que hizo en toda su vida fue por esa pregunta. Y ahorita así de simple le contestas, no te va a aceptar. No te va a aceptar, va a decir no, eso no es tirut, eso no es respuesta. Y no te va a aceptar nunca el tirut. Obviamente, Viene de un orgullo que si toda la revolución que hizo fue por eso, y ahorita le estás diciendo, no, en esto te equivocaste, y se entiende así, no te lo va a aceptar. Él te va a decir, y sí, sigue con este problema, y este problema, y este problema, ve fojba, ve fojba, ve culo, va, y él te va a encontrar ahí siempre los problemas. Ahora, el siguiente punto que quiero tocar, ¿eh? es lo que trae en la Comunidad en Masaje de Berajot, tet mudar una cuenta, un macé con Ravquetina estaba yendo en el camino y llegó a la puerta de la casa de un brujo que trabajaba con huesos. Y en ese momento que estaba pasando, Ravquetina tembló la tierra. Empezó a haber un temblor en la tierra y dijo, ¿Acaso este brujo de los huesos de los goim, sabe por qué sucede un temblor? Le contesta el brujo: ¿Qué tina, qué tina? Este, qué tina. ¿Cómo no voy a saber? ¿Cómo no voy a saber? Cuando Boreolam recuerda a sus hijos que están puestos en el sufrimiento entre las distintas naciones del mundo, morí de chete de maot la llama gadol. Boreolam baja dos lágrimas al llama gadol, al mar grande, al Mediterráneo. Y la voz del sonido de estas gotas bajando al océano se escucha desde el final del mundo hasta el otro extremo y es por eso que tiembla la tierra. Ahora Rabquetina le contestó Juvatamia que dibu humile que divin. Tú eres mentira, tus palabras son mentira. Y aji si es así, que por eso tiembla Juagúa mi baile. Debió haber sucedido dos veces. El temblor, porque son dos lágrimas. Y entonces, en ese momento, no estuvo de acuerdo con él. Pero dice la camarada, y, realmente, no es verdad. Tenía razón este brujo, guagua gua, Realmente, hubo doble temblor, siempre normal, hay repeticiones. Ah, entonces, ¿por qué no le reconoció que sí sabía? Dice la camarada, hay de lo de le, el motivo que no le reconoció, que eiji eh, de lo y alma batre para que la gente no se equivoque y vaya a ir detrás de él en todas las demás cosas. Porque sí, es verdad, en esta cosa sí tenía razón, pero si la Argentina le decía, ¡Ah, mira, esto sí supiste! Entonces los yudí van a saber, mira, no sé sea, cómo esto sabe, también este y este y este, otras cosas van a ir detrás de él, y Hasbe Shalom los puede jalar fuera de la Torah y las Mitzvot. Y sale de aquí, pues, se llamará un fundamento importante, que cuando tratas con un renegado se puede de cierta manera distorsionar la verdad y decir que está él diciendo mentiras para no quedar mal y que la gente no vaya detrás de él y también similar a esta idea hay un maíz en Bababatra de Viuda Mudalef un rabiaquivo que llegó un goy malvado llamado le preguntó a rabiaquivo si el Dios de ustedes ama a los pobres... ¿Por qué no les da parnasa ¿Por qué los hace pobres? Si por el olam ama a los pobres. Rabia Akiva le contesta... que Para que nosotros... Con la tzedakah que le demos a estos pobres... Nos salvemos del din del Geinam. Porque tzedakah tatzil mi mamit. Esa fue la respuesta que le dijo Rabia Akiva... A este rajá. Ahora yo podría haberle dicho a este rajá, tu pregunta no es pregunta. A Kadosh Baruj, Hu, justamente porque los quiere, los hizo pobres y quiere que pasen cierto tipo de vergüenza para lejaper sus pecados, que vivan en este mundo con dificultad y en el mundo venidero lleguen a Lama Baja limpios de pecados, ya con ciertos sufrimientos en la bolsa y que puedan entrar directamente que no son mis palabras, el Gino, Zebra escribe estas palabras, que el pobre, tiene estos sufrimientos, vergüenza y pobreza, para expiar sus pecados, ahora, esta respuesta, del Gino, no contradice, la respuesta de Rabiaquivo, y no porque, esta sea verídica, deja de ser, la otra verídica, también Boreolam quiere nuestro bien, nos dio a Mitzvah, de acá para salvarnos, a nosotros, de Geinam y podamos dar de acá. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Rabí Akiva decidió decirle su respuesta y no la respuesta del Hinoj? La respuesta del hinu es mejor, porque hace que su pregunta no exista. Le dice, ¿cómo dices que por eso, que si los quiere, ¿por qué no les da parnasa? Justamente, no les da parnasa porque los quiere. Pero Rabí Akiva le aceptó su pregunta y le dijo, ah, tú no sabes este punto, pero Lam quiere darnos mérito a nosotros. Entonces, Pshat, me parece que siempre que discutas Contra un min, un renegado Que te quiere hacer preguntas Hazle sentir que sus preguntas son buenas Pero tu tirud es mejor Mira, tu pregunta es buena Acepto tu pregunta Pero yo me sé la respuesta Esta es la respuesta Pero si tú de inmediato Empiezas a decirle tu pregunta Ni siquiera es pregunta Estás enfocándote mal ¿Cómo estás preguntando eso? Si la respuesta es esto Si le contestas así Fácilmente ...con su orgullo... ...se va a quedar con su pregunta... ...no va a recibir tu respuesta... ...y no va a servir de nada... ...todo lo que lo contestes... ...entonces es por esto... ...que nos enseña esta cámara ...que si tienes dos respuestas... ...y una le va a gustar más... ...que la otra... ...dile la que le guste más... ...para que él se sienta bien... Aunque estas palabras que estoy diciendo... ...pueden sonar un poco como... ...mal en nuestros ojos... ...que así contestamos... ...y les mentimos... ...y les cambiamos las respuestas... Y decimos estas cosas para que acepten los Tirutim. Pero hay que entender que toda esta conducta, aunque no sea nuestra verdadera opinión sobre lo que el átora sostiene, lo decimos de esta manera, otra vez, porque no buscamos que los apicorosim se unan a Israel. No estamos buscando ese punto. Lo que buscamos es que los yudim no vayan detrás de ellos. Que si ellos nos pregunten, que no se queden ellos con sus preguntas, que tengan sus respuestas, lo que tengan que satisfacerle a ellos y punto. Y hay veces, como dijimos, que si estaría ganando, tienes que decirle, no, estás equivocado, aunque no se averidicó. O si tienes dos maneras de responderle, respóndele con la que le satisfazca su pregunta. Ahora, bueno, pero obviamente, nosotros como Benetoram, tenemos que saber... Que todo eso es en casos de aprieto. Cuando le va a satisfacer más la pregunta, cuando a lo mejor la otra persona va a salir ganando. Pero nosotros, como Torah, gente formada por Torah y Mitzvot, tenemos que saber realmente cuál es la ideología de la Torah. Y cómo realmente contestar las preguntas de los apicorosim, la gente renegada de cosas que molestan y no sabemos cómo enfocarnos, cómo verlo, cómo pensar. Y es por esto que tenemos que estudiar fuerte, fuerte Torah para poder aclarar todas estas dudas. Y no quiero alargar tanto este shiur. Entonces, próximo shiur, vamos a hablar de varias preguntas que harían Epicorosim y cuál es nuestra perspectiva, cómo tenemos que verlo, contestarla de manera real que nosotros podamos tener ese imunémborio